Americana, terça-feira, 9 de maio de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Anunciada pavimentação e também o recapeamento de 50 ruas e avenidas de Americana. Programa vai durar 12 meses ao custo de 26 milhões de reais. Após perseguição, polícia militar recupera em Americana caminhonete furtada em São José do Rio Preto. INSS entra com recurso na justiça para tentar vetar a revisão da vida toda. Com gol no final do jogo, Corinthians só empata com Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Em Americana, 6 e 33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda terça, como eu disse, dia 9 de maio de 2023, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4002 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal para a sua manifestação. Você pode falar com a gente também pelas redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller com k 2 ls arroba vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 9 de maio, é o dia da Europa. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Pacômio. É isso mesmo. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho. Com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Tiago Henrique Alves, mandou aqui várias fotos para a gente. Ele diz o seguinte: Bom dia, Jugensen, sou morador da rua Crispim, número 268, no bairro Jardim Nossa Senhora do Carmen Americana, e preciso de ajuda da Vox 90. O CIEP do São Vito, que é uma rua acima da casa, que estava em reforma com as últimas chuvas, todo entulho e material de construção desceu. Veio parar em frente à rua da nossa casa. Já fiz dois pedidos para a prefeitura fazer a limpeza há mais de um mês e nada foi feito até agora. Pedidos com os protocolos 3.705 e 4.175. Ele mandou as fotos aqui, pelo amor de Deus, hein? Alô, Prefeitura da Americana, vamos dar uma atenção especial lá ao Tiago Henrique Alves, os moradores da rua São Crispim, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Americana. Vazamento de água ali na Avenida América, mais uma vez, está jorrando água desde ontem à tarde, vários moradores ligaram aqui para o jornalismo, aí eu passei ali hoje é, por volta de 5h40 da manhã e realmente estão lavando a água do Dai lá com... Estão lavando as ruas com a água do Dai. A água está desembocando ali naquela Hermínio Saciloto, descendo ali para a Avenida América. O vazamento é grande, hein? Ali, se não tiver uma intervenção rápida do Dai, Departamento de Água e Esgoto, 
Ah, vai abrir uma cratera, uma erosão, vai ser formada ali com certeza nesse local que tem muita movimentação. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre recapeamento, sobre pavimentação, um projeto grande anunciado ontem pela Prefeitura de Americana. São 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Obras serão realizadas nesta terça-feira, trechos com ligações entre as rodovias Dom Pedro I e Entorpenteado, na região de Campinas. Alguns trechos serão bloqueados entre nove da manhã e quatro da tarde, de acordo com a concessionária responsável pela rodovia, o período de fechamento das alças foi escolhido para garantir uniformidade do pavimento com a melhor absorção do material e para tentar evitar congestionamento nos horários de pico. Rotas alternativas, quem segue no sentido Souza Centro precisa acessar a Dom Pedro I, sentido Ayanguera, depois prosseguir por um quilômetro na rodovia Heitor Penteado e fazer o retorno na altura da Ípica. Já o outro fechamento vai impactar o condutor que está na rodovia Dom Pedro I, sentido Jacareí, e precisa acessar a Heitor Penteado no sentido centro. Neste caso, informou a concessionária da rodovia que o motorista deve seguir na Dom Pedro por dois quilômetros e fazer o retorno no quilômetro 125. 22 minutos para 7 horas. Ontem houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido Capital Paulista, entre Campinas e Hortolândia, à altura do quilômetro 102. Um motorista disse que seguia com um utilitário. Ao tentar desviar de um animal, o veículo tombou no canteiro central da estrada. O motorista teve apenas algumas escoriações, nada de mais grave, foi encaminhado para uma unidade de saúde da região de Campinas. E atualizando as informações das estradas, na manhã desta terça-feira, a rodovia Ayanguera apresenta a lentidão de 2 quilômetros em Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 60, ainda no sentido capital paulista, mais dois trechos congestionados, entre os quilômetros 25 e 22, também 14 ao 11, Rodovia dos Bandeirantes também apresenta congestionamento Grande São Paulo, entre os quilômetros 29 e 28, também 16 ao 13. 21 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Muito obrigado, Keller. Agora 6h40, 20 minutos para 7 horas. Uma triste informação para os aposentados, hein? O governo Lula deu uma paulada na cabeça aí da, dos aposentados. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Em dezembro do ano passado. O plenário da corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores ao plano real, lá de 94. A decisão beneficiou aposentados que fizeram contribuições altas antes de 94 e que buscaram na justiça o recálculo de seus benefícios. 
Agora, a AGU solicitou a suspensão dos processos relacionados ao caso para esclarecer diversos pontos questionados pela União, que, de acordo com o governo federal, ainda não estão claros. A AGU pede também que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha efeito somente daqui para frente, para evitar a revisão de aposentadorias já pagas. Isso impediria a cobrança de eventuais valores atrasados. Outro pedido é que o Supremo estabeleça a partir de quanto tempo os beneficiários perdem o direito de pedir o recálculo. De acordo com o INSS, a decisão do STF tem um impacto previsto de 46 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos 15 anos. Segundo a, a, a Advocacia Geral da União, os pedidos são para garantir a segurança jurídica do país. É, os aposentados que entraram com essa ação, agora, pelo jeito, vão ter que esperar mais um pouco para saber o que o Supremo vai decidir sobre esse recurso do governo federal. 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem, na Neoquímica Arena, o Corinthians perdia do Fortaleza até 45 minutos do segundo tempo. Yuri Alberto não fazia gol há dois meses ou dez jogos e acabou empatando o jogo. Um a um. Corinthians 1, um, Fortaleza 1. Um. Esse resultado coloca o Flamengo na zona de rebaixamento. O Brasil corria o risco de não participar do pré-olímpico de vôlei e também dos Jogos Pan-Americanos por conta das punições dadas à CBV e ao jogador Wallace por ter instigado na campanha eleitoral os seus seguidores a atirar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Foi punida a CBV, foi punido o Wallace, que por sinal hoje se diz arrependido, então deu nisso. E o Comitê Olímpico Brasileiro garantiu então a participação do vôlei nos eventos internacionais, assumindo a administração dessa modalidade por seis meses. Por falar em vôlei, o vôlei mineiro continua forte, vencedor e campeão, hein? Terminada a Superliga, deu Cruzeiro campeão no masculino e Praia Clube de Uberlândia no feminino. Campinas está agitada, hein? Vem aí o derby, Ponte Preta e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Contagem regressiva. É no próximo dia 21, no Moisés Lucarelli. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 44 minutos. Temos algumas informações importantes. Daqui a pouco o Kelly vai trazer sobre uma campanha de doação de sangue lá em Santa Bárbara do Oeste. Mas sobre saúde, eu quero registrar aqui que Santa Bárbara já, já, já vacinou, já imunizou 12.600 pessoas com a vacina bivalente da Covid-19. Eu estou dizendo isso porque com essa história da Organização Mundial de Saúde dizer que acabou aí a emergência mundial contra a doença, uh, o relaxamento vai ser natural das pessoas em relação 
a quarta dose, a quinta dose, a bivalente, a trivalente, quadrivalente, enfim. Essas vacinas continuam à disposição. Santa Bárbara dá um exemplo bom aqui. 12.600 pessoas. Tudo bem, né? Não é população de quase 200 mil, mas pelo menos tem gente procurando essa imunização com a bivalente lá em Santa Bárbara do Oeste. Outra informação sobre a área de saúde é que lá em Nova Odessa teve sábado passado agora uh, o dia D de multivacinação, não só para Covid, como também para gripe e outras doenças e a gente fez o apelo aqui e quase mil pessoas em Nova Odessa compareceram sábado esse grande mutirão. 989 pessoas exatamente procuraram as unidades de saúde de Nova Odessa sábado que é um dia típico, vamos dizer assim, e o resumo é o seguinte, 462 doses contra a Covid foram aplicadas, 503 contra a gripe e 94 contra outros tipos de doença, de vacina, de doenças de rotina. Então, fica aqui o apelo do jornalismo Vox para você não esmorecer diante das doenças. Coleta de sangue hoje, campanha de sangue em Santa Bárbara, Keller, por gentileza. 6 horas e 46 minutos acontece hoje a terceira edição da campanha de doação de sangue em Santa Bárbara. Das 9 da manhã ao meio-dia, a ação acontecerá no Lions Clube Centro, Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Doce. No ato da doação, é necessário apresentar documento com foto e também apresentar alguns requisitos. Não devem comparecer doadores que apresentam alguns sintomas de gripe ou resfriado e não é permitido levar crianças ou acompanhantes. Sobre a doação de sangue, as pessoas que já se vacinaram contra a Covid-19, quem foi vacinado com dose da Coronavac Butantan, só poderá doar sangue após 48 horas. Quem foi imunizado com dose da AstraZeneca, Pfizer ou Bivalente, precisa esperar sete dias. Quem teve diagnóstico positivo para a doença só pode realizar o procedimento após 30 dias da liberação do isolamento. Quem teve contato com casos positivos só pode realizar a doação após 14 dias. Portanto, oportunidade para doar sangue hoje lá na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, em Santa Bárbara, das 9 da manhã ao meio-dia. Não é necessário o agendamento. Perfeito. Uh... Doação de sangue, campanha de vacinação, ou seja, o poder público das cidades da região, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, está todo mundo aí colocando à disposição os serviços gratuitamente para você cuidar da sua saúde. Você só não cuida se não quiser. 6 horas e 48 minutos. Opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu falei aqui do preço alto, custo alto eh, dos hotéis em que o presidente está ficando, né? Ficou em Londres, depois Londres 95 mil a diária, eh, em Lisboa 30 mil a diária e disse, puxa, é, nós pagamos com os nossos impostos. E muita gente achou que não era. Né? Então vamos aos valores aqui. São dados do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda diz que eles vão arrecadar mais 263 bilhões neste ano. O que significa isso é que nós vamos pagar 263 bilhões. 
Aí tem muita gente que diz assim, não, mas vão cobrar, a maior parte é de empresa. Sim, mas a empresa cobra da gente. Se a empresa não, não, não puser o imposto como custo da sua mercadoria, do seu produto, né, que vai para o preço final, a empresa quebra, a empresa quebra. Isso não existe. Eu aprendi, na, eu fiz curso de contabilidade e uma parte dos custos são os impostos, que são transferidos para quem compra o produto da empresa ou a mercadoria é, da empresa comercial. Então, nós vamos pagar 263 bilhões a mais. Eu estou dizendo a mais. O secretário executivo do Ministério da Fazenda ainda disse que virão mais cobranças, mais, mais tributação, mais impostos. Eu não sei se ele ouviu falar na curva de Laffer. É que quando chega um ponto de cobrança de imposto que ninguém mais aguenta, a curva começa a cair, a curva da arrecadação e da produção, porque começa a sonegação e cai a produção e cai o imposto. Quanto menor o imposto, mais gira a roda da economia e mais arrecada. Né? E as pessoas pagam relativamente menos impostos. Por exemplo, eles querem diminuir a renúncia tributária, que hoje está em 600 bilhões, que é para incentivar atividades econômicas, que dão mais emprego e que provocam mais giro da roda da economia, mais arrecadação. Vão tirar 150 bilhões desses incentivos. Vai baixar para 450. Então, aí está difícil. Né? Agora, tudo isso depende do Congresso Nacional. Isso está lá no Congresso, no tal arcabouço, está né? tudo lá. Arthur Lira avisou ontem, olha, os deputados vão honrar o voto que receberam. Vão tornar as regras do arcabouço mais rígidas quanto aos gastos do governo. O relator Cláudio Cajado, deputado do PP da Bahia, chegou a dizer que vão incluir punições ao presidente da República sobre excesso de gastos. Foi isso que derrubou Dilma, por exemplo. Derrubou, mas não puniu, né? Porque o julgamento presidido por Lewandowski não obedeceu à Constituição, que mandava uh, o presidente condenado ficar afastado por oito anos do serviço público. Isso não aconteceu. É isso. De Lisboa para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. 22 dias atrás, o nosso Keller Estouco relatou aqui uma, um resgate importante de um felino aqui na nossa região. Com todo o cuidado do mundo, ele foi cuidado e tratado. O Keller tem mais informações sobre este fato ocorrido aqui na nossa micro-região. Keller, por favor, mais uma vez. No último dia 17, a Associação Mata Ciliar realizou. O resgate de uma onça parda no município de Nova Odessa, em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a equipe do Parque Ecológico Isidoro Bordom. O frino foi encontrado embaixo de um caminhão, no pátio de uma empresa, às margens da rodovia Ayanguera, e já tinha sido observado na região há pelo menos três dias. Após ser sedado e resgatado, o animal recebeu o primeiro atendimento. No estacionamento da própria empresa, a ação realizada pela equipe da Associação Mata Ciliar com o auxílio da médica veterinária do Zoológico Municipal de Nova Odessa. Embora estivesse saudável, foi constatado que a onça estava um pouco magra, portanto, ela foi encaminhada até a Associação Mata Ciliar 
para receber a alimentação adequada e os cuidados necessários até que estivesse apta para voltar à natureza, o que aconteceu no último dia 2 com apoio dos mesmos profissionais que atuaram no seu resgate na segunda quinzena do mês de abril. Perfeito, Kelly, na Americana, são 6 e 53 Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol pela manhã, nuvens à tarde e possíveis pancadas de chuva no final do dia. À noite não teremos chuva, o tempo fica aberto. A máxima hoje vai a 30 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira com pregão positivo, alta de 0,85%. Mas todas as moedas também tiveram alta ontem. O euro foi a R$ 5,513. O dólar comercial, alta de 1,37%. Fechou cotado a R$ 5,01. O e o dólar turismo também subiu e vale hoje R$ 5,00. 193. Um, 6h55, cinco, cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, quero informar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o asfalto, o projeto de uh, recapeamento aqui em Americana, com todos os detalhes. Mas antes disso, quero dizer que a Câmara da Americana vota hoje as últimas contas do ex-prefeito Omar Najar relativas a 2020, último ano do governo Omar Najá. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já deu parecer favorável pela aprovação das contas. E hoje a Câmara deve ratificar aí, inclusive a própria Comissão de, de, de Finanças da Câmara, que foi contra as contas do Omar de 2019, mas perdeu aí no plenário, agora a comissão mudou de postura ela é formada pelo Martelo Mesh, pelo Fernando da Farmácia e pela Leonora do Postinho. Agora, esta comissão está batendo palmas para as contas de 2020 do Omar Najá. Ele já teve todas as últimas cinco contas aprovadas pela Câmara da Americana e, se, e vai ser ratificado hoje com quase toda certeza. É, ele ficará livre, desimpedido de qualquer problema, se quiser, por exemplo, disputar a eleição para a prefeitura no ano que vem ou para outro cargo eletivo. Então, hoje a sessão começa às duas horas da tarde, estaremos lá com certeza acompanhando e amanhã a gente traz um resumo. Existem outros oito projetos na ordem do dia, projetos simples, nenhum problema, denominação de praça, denominação de rua, concessão de título cidadão. Agora, fica aqui um alerta para o presidente Tiago Brock. Nós estamos na terça-feira, 7 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 13, faltam 7 horas para começar a sessão e o site, o portal da Câmara, ainda não disponibiliza quais serão os requerimentos, quais serão as, as moções que vão ser discutidas e votadas hoje. Por quê? Isso eu, vou, eu explico, já falei mil vezes aqui. Essa história de antecipar as sessões semanais de quinta para terça-feira embaça a vida dos coitados dos funcionários da Câmara. Eles têm que voltar, porque por ser a sessão na terça, a regra diz que cada vereador pode protocolar proposituras, requerimentos até sexta-feira à tarde. Aí, sábado e domingo a Câmara não funciona. Chega na segunda-feira, ontem no caso, 
tem aquele monte de serviço e não dá tempo. Então, eu abri o site aqui ontem o dia inteiro, abri agora pela manhã, faz três minutos que eu abri. Só tem lá a ordem do dia, que eu acabei de relatar aqui para vocês, mas requerimentos, moções, não estão disponíveis no site da, da, da Câmara Municipal. Isso é inaceitável num momento que a gente vive de total transparência. O cidadão tem o direito de saber o que será discutido pelos vereadores pagos com o dinheiro do, do imposto. E hoje não digo que será discutido isso na, na sessão, mas nos bastidores, mais uma vez, é claro, muitos vereadores vão uh, trocar informações sobre essa história que vem correndo nos corredores da Câmara Municipal, da criação do 13º salário, do reajuste de 10 para 15 mil reais brutos, o subsídio de cara vereador, e também pagamento de férias. Isso está caindo muito mal, mas tem vereador que acha que é uma questão de direito e de justiça. Estaremos acompanhando. Um minuto para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News a prisão de um procurado da justiça na região do Parque Planalto em Santa Bárbara na tarde de domingo divulguei a prisão de um homem que era foragido do centro de progressão penal de Campinas porém o inspetor Sandrin do apoio tático da guarda civil de Santa Bárbara me alertou que a companheira do rapaz também foi presa na mesma ocorrência o, a equipe do apoio tático Reis e Silone e Washington observou dois suspeitos na via pública com a aproximação da viatura o homem correu mas os guardas conseguiram é, detê-lo ainda no local a mulher companheira do rapaz também foi abordada durante a pesquisa nominal como eu divulguei o homem ah, foi constatado que havia sido fugiu na verdade do centro de progressão penal de Campinas e a mulher também era procurada da justiça por tráfico de entorpecentes. O casal foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu preso. Agradeço a informação do inspetor Sandrin do apoio tático da Guarda Civil Municipal ah, da cidade de Santa Bárbara. Ainda em Santa Bárbara, algumas prisões eh, foram eh, efetuadas eh, pela polícia militar houve um caso em que o policiamento recebeu a comunicação eh, de um furto que ocorreu na área central do município, na rua Duque de Caxias, criminosos invadindo o local, furtaram alguns objetos. Policiais militares da segunda companhia do 19º Batalhão foram acionados devido a essa ocorrência a equipe composta pelo Sargento Moura e soldados Bastos e Nunes. Na rua Dona Margarida, os agentes abordaram dois homens que transportavam uma máquina lavadora de alta pressão e outros objetos. No plantão de polícia, a vítima reconheceu os objetos furtados e a autoridade de polícia determinou a prisão de dois homens, um de 36 e o outro de 39 anos. A dupla foi encaminhada para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outra prisão também em Santa Bárbara, 
a, aconteceu uma denúncia de um furto de objetos em uma obra na região do Jardim Europa. Nas proximidades, também policiais abordaram um homem de 41 anos, detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante e os objetos furtados foram devolvidos ao proprietário. E houve uma perseguição na rodovia Ayanguera, aqui na nossa região. A primeira companhia do 19º Batalhão recebeu a informação que provavelmente um carro ou um veículo furtado seguia na rodovia Ayanguera no sentido capital paulista. Houve o alerta, a equipe da primeira companhia do 19º Batalhão aqui de Americana, soldados Frigos e Fernanda, conseguiu interceptar uma caminhonete modelo Hilux na Praça do Pedágio do quilômetro 119 da rodovia Ayanguera, em Nova Odessa. Durante a abordagem, o rapaz de 29 anos eh, foi detido. Ele acabou admitindo que pegou o utilitário na cidade de São José do Rio Preto e tinha destino à região de Campinas. Deveria levar o utilitário, já que tinha uma dívida eh, com o crime organizado. Um outro rapaz conseguiu fugir em um carro modelo Corsa, não foi localizado pelo policiamento. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou flagrante. O utilitário ficou apreendido aqui na cidade de Americana e será devolvido ao proprietário. São sete horas e três minutos e nós agradecemos o convite que foi encaminhado aqui para o jornalismo Vox. O Tenente-Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar e o Tenente Coimbra, que é deputado estadual aqui de São Paulo, Matheus Coimbra Martins, eles vão receber o título de cidadão americanense na próxima quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, na Câmara Municipal. A autoria eh, dos decretos legislativos do vereador Marcelo Mec. 7 e 3. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. 7 horas e 3 minutos. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, anunciaram ontem o maior projeto, o maior programa de recuperação do asfalto, de recapeamento de Americana do atual governo. São três anos e meio aí praticamente do governo Chico Sardelli. Já recuperou algumas ruas, algumas avenidas, com o dinheiro de emendas parlamentares, mas agora o projeto é diferente. E eu explico por quê. São 26 milhões e 600 mil reais para o recapeamento de 50 ruas, 49 ruas, de oito bairros e a região central. Mas o dinheiro, a grande parte do dinheiro, não vem de emenda parlamentar. É, vem das multas que são aplicadas aqui em Americana. Aí você fica pensando, ah, tem indústria da multa americana, pelo menos está revertendo aqui a multa, as multas que são aplicadas na cidade, elas estão sendo revertidas para a recuperação do pavimento. Então, no anúncio de ontem, foi explicado que daqui vai ser aberto agora o processo de licitação, demora uns dois meses, e a empresa vencedora começa em julho, no final de julho, segunda quinzena de julho, a fazer aí a recuperação dessas 49 ruas e avenidas que estão nos bairros Campo Limpo, São Luís, Alvorada, Cordenunce, 
Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo e Jardim Paulistano. E mais ruas e avenidas da região central. Oito bairros e o centro. Todas as localidades estão detalhadas no site da Vox 90. Você pode acessar para ver se a sua rua aí, se a sua avenida será contemplada. Aí começa em julho ah, este recapeamento. E a previsão é que vá demorar o programa 12 meses. Como tem chuva, aquela história de sempre, vamos colocar 18, vai, um ano e meio. Praticamente até o final do governo Chico Sardelli, ok? 26 milhões e 600 mil reais, 49 ruas de oito bairros e a região central, um total de 232 mil metros quadrados de recuperação e nós estamos aqui em Americana precisando muito que o asfalto melhore. Sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês viram o resultado no Chile? Eleição de uma nova constituinte. Porque aquela constituinte não deu certo. Aqueles constituintes, aqueles 50 constituintes que foram eleitos... Numa eleição em que muitos, muitos chilenos se abstiveram de votar, não foram votar. Imagina só, aqui no Brasil não foram votar aí, parece que uns 37 milhões de brasileiros. Então, não reclamem. Esses 37 que não votaram, não reclamem. E os chilenos se abstiveram, ganhou a esquerda, fizeram a constituição maluca de, de esquerda, Aí a Constituição teve que ser submetida ao povo, foi submetida em novembro e foi rejeitada por 62% dos eleitores. Não. Ficou parecido até com o referendo das armas, que os brasileiros disseram sim para as armas em 64%. Bom, e o resultado de domingo foi direita fez 57,2% dos votos. A esquerda, comunista, socialista, fez só 28%. Direita-direita fez 21,6% e a superdireita fez 35,6%. O do Partido Republicano, que tem como líder José Antônio Castro, que foi quem perdeu a eleição por Boric, que não sabe o que fazer agora. A América Latina está assim, né? É ciclotimia, né? Sobe e desce. Elegeram em 18 esquerda no México, em 19 esquerda na Argentina, em 20... Na Bolívia, em 21 no Peru, em 22 no Brasil, na Colômbia e no Chile. E está tudo rebentado. O, o do Peru já foi empichado, o Pedro Castilho. Bom, a Argentina está quebrada, embora Lula disse que está o um melhor desempenho a economia da Argentina. O Chile está desse jeito, a Colômbia e a Bolívia também estão sem maioria no parlamento. Os paraguaios é que não são trouxas. Elegeram a continuidade do Partido Colorado no outro domingo, o Santiago Penha. É isso, não dá certo a abstenção. Muitos resultados na América Latina foram por causa de abstenções. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos, o presidente Lula do PT sancionou uma lei que dá direito agora do cidadão pelo SUS de tratar os dentes. Informações com o Bruno Moreira. 
O atendimento odontológico pelo Sistema Único de Saúde agora é um direito permanente garantido por lei. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta segunda-feira projeto de lei que institui a Política Nacional de Saúde Bucal. A proposta 8.131 de 2017 foi aprovada pelo Congresso Nacional em novembro do ano passado. E a partir de agora, a oferta de serviços odontológicos não pode ser interrompida por gestores federais, estaduais e municipais. O anúncio da retomada do Brasil Sorridente foi no Palácio do Planalto. E o presidente Lula reforçou que o programa também precisa garantir dentista na escola. Tem que ver essa criança para do tratamento e educar essa criança a partir da escola para que a gente possa daqui a 20 ou 30 anos sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir, possam arrumar até namorado ou namorada. Por que, que a gente tem vergonha de falar essas coisas que são a realidade? A realidade é que as pessoas gostam de ser bem tratadas, as pessoas não se tratam porque não podem. O Brasil Sorridente vai ampliar o atendimento com o credenciamento de mais de 3 mil novas equipes de saúde bucal e 630 novos serviços e unidades de atendimento. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que algumas equipes estavam há mais de quatro anos aguardando pelo credenciamento. Ela justificou que a espera se deu durante a política de desmonte do governo anterior. A oferta de atendimento odontológico diminuiu no SUS. No dia de hoje, damos um passo importante para superarmos esse quadro tão desfavorável e seguirmos adiante nesse caminho de saúde e cidadania. Gente quer sorrir. Por isso, sorrimos também e sorrimos aqui junto com o Zé Gotinha e pela retomada do Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente vai ter condições de atender mais de 10 milhões de pessoas que não tinham acesso ao serviço de saúde bucal, totalizando mais de 111 milhões de pessoas cobertas pelo SUS. A auxiliar de cozinha Eunice dos Santos utiliza o serviço há oito anos. Em depoimento, ela disse que antes do programa, raramente ia ao dentista. Então a gente ia numa emergência, uma dor insuportável. A partir do momento que eu fui contemplada com o Brasil Sorridente, eu fui regularmente. Porque com o problema de gengivite que eu tinha, eu comecei a perder dentes. Com a entrada do programa, conseguiu fazer com que mantivesse os meus dentes. Em todo o país, serão 33 mil equipes de saúde e mais de 5 mil serviços em funcionamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem... Bruno Moreira. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e doze minutos, equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu e também outros patrulheiros da Guarda Civil Municipal prenderam uma mulher de 40 anos por tráfico de entorpecentes na região do bairro Cordenúncio. Os patrulheiros apreenderam 47 porções de cocaína. A mulher foi levada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Dois procurados de justiça foram presos na cidade de Nova Odessa, nos bairros São Manuel e Jardim São Jorge. Os dois homens foram detidos por militares do 48 Batalhão. Eles foram levados para a unidade da Polícia Civil. Os mandados judiciais foram ratificados e foram transferidos eh, para a cadeia de Sumaré. 
aqui em Americana, a Polícia Militar também divulgou a prisão de um homem acusado de violência doméstica, agrediu a sua companheira na região do Jardim Progresso. A mulher precisou ser medicada no hospital municipal, o homem foi levado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América e autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Fox News. Anunciado o recapeamento de 49 ruas e avenidas de Americana. O programa vai durar 12 meses ao custo de 26 milhões de reais. Após perseguição, Polícia Militar recupera a caminhonete furtada em Rio Preto. INSS entra com recurso na justiça para vetar a revisão da vida toda. Com gol no final, o Corinthians consegue o um empate com Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.